0: Bienvenue sur Palmier, le podcast Lifestyle avec en scène de fond Los Angeles en Californie. Je m'appelle Marion Gruber, fringe and franche sur les réseaux sociaux. Je suis une créative française, fan de mode, de création et de voyage, qui a embarqué son mari, ses trois enfants et son chien dans une aventure à l'autre bout du monde pour vivre son rêve américain. Palmier, c'est une vision positive de la vie, une quête d'inspiration pour faire de chaque instant un souvenir ensoleillé. Allez c'est parti, installez-vous confortablement, l'épisode commence. Je me voyais mal commencer ce podcast sans vous raconter comment j'en suis arrivée à vouloir l'enregistrer. Tout a commencé sous les palmiers après tout. Il y a cette lumière si particulière, cette énergie indescriptible, quelque chose dans l'air, qui m'a fait tomber amoureuse de Los Angeles au premier regard. La première fois que j'y suis allée, j'avais quoi 18 19 ans Et il ne m'a pas fallu une heure sur place pour avoir le coup de foudre, le vrai. Je nous revois, Guillaume et moi, sur la route en quittant l'aéroport, voir tous les panneaux au-dessus de nos têtes, avec inscrit Santa Monica Venice Beach. C'était comme ce que j'imaginais. Puis je me souviens très bien, j'ai lancé la radio, on mourait d'envie d'écouter une station qu'on ne capte que là-bas, K-Rock. J'allume et le morceau qui passe est The Middle de Jimmy Eat World. Pour la petite histoire, lorsque l'on s'est fait notre premier tatouage en commun, Guillaume et moi, c'était justement le titre de l'un des albums de ce groupe, Clarity. Il ne nous en fallait pas plus pour être transportés. C'est comme si nous avions désormais le décor et la bande-son du film de notre vie. On a passé la meilleure semaine là-bas. Et en partant, les larmes aux yeux pour la première fois en quittant un endroit, on s'est juré qu'on reviendrait vite et qu'un jour, on n'en repartirait pas. C'est magique cette sensation de savoir que l'on est exactement là où on doit être. C'est un peu comme quand on tombe amoureux et que l'on sait au fond de nous que sans l'autre, on ne sera plus jamais entière, vous voyez 15 ans plus tard, nous voilà prêts à sauter le pas. On reviendra dans d'autres épisodes sur tout ce qu'il s'est passé ces 15 dernières années, car oui, j'en ai des choses à vous raconter, c'est trop excitant. Mais nous voilà, en 2022, trois enfants dans nos bras. On vient de traverser une pandémie mondiale, on n'a pas voyagé depuis des mois, et on a besoin de prendre l'air, de changer d'horizon, de retrouver l'inspiration. Et chez nous, ça passe souvent par un simple changement de décor. On a pas mal bougé avec Romy et James quand ils étaient petits. On a d'ailleurs fait notre plus grand voyage en Australie avec James quand il avait 6 mois, juste avant le premier confinement. Et ensuite, une petite Luna est arrivée dans nos vies. Et en 2022, on était prêts à reprendre la route. Luna avait 3 mois, alors on voulait partir dans une destination simple pour ce premier voyage avec 3 enfants. Mais aussi, trouver un endroit vecteur de créativité. Pas une destination farniente où je tournerais en rond trop vite, ce qui m'arrive souvent. On cherchait une petite aventure. On avait laissé aller de côté pendant quelques temps alors que nous avions l'habitude d'y aller tous les ans, peut-être à cause de la politique aux USA, sûrement parce que le pays était hermétique depuis un moment suite au Covid, ou peut-être aussi juste parce qu'on attendait le bon moment pour y retourner. C'était maintenant, une destination simple pour les familles, où tout se fait en voiture, où la météo est toujours clémente, ce qui est un gros plus avec des enfants, une ville qu'on connaît par cœur et qui, on le sait, ne nous déçoit jamais. On a bouqué nos billets littéralement sur le lit de la maternité, la petite Luna à peine née. Trois mois plus tard, on s'envolait, et je me rappelle très bien de ce matin aux aurores. Les enfants étaient tellement excités de repartir en voyage, Luna était si petite, lovée dans mon porte-bébé. Il y avait encore une fois quelque chose dans l'air. Ouais, quelque chose d'imperceptible, mais qui était là, on sentait tout ce que ça allait être un magnifique voyage. Et puis ce qui devait arriver arriva, le coup de foudre, bis, le retour Exactement comme 15 ans auparavant, on a atterri, on est monté dans la voiture, on a roulé vers Vénice et boum, le cœur qui s'emballe, les palmiers dans les yeux. On s'est regardé avec Guillaume et on s'est dit « Merde, on ne va pas pouvoir partir cette fois ». On a continué notre voyage en préparant ce futur projet qu'il allait falloir mettre en place. Ce qui est incroyable avec Guillaume, c'est qu'on est très connecté à ce niveau-là. C'est que quand on prend une décision ensemble... En général, elle est unanime. On est aligné et on se suit, on se fait confiance. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. On a su tous les deux qu'on allait s'embarquer dans cette nouvelle aventure et qu'on irait les yeux fermés. Je crois beaucoup aux signes, à ce que m'envoie l'univers, si on peut dire ça comme ça. Et pendant ce voyage en Californie, à ce moment-là, en février 2022, j'ai eu l'impression de voir des signes partout. Il s'est passé quelque chose d'assez fou On a failli avoir un accident énorme sur la route entre Malibu et Santa Monica. Une voiture s'est décrochée de sa place de parking sans avertir. Le camion devant a littéralement pilé en se retournant et on était juste la voiture derrière. Et à ce moment-là, on a regardé avec Guillaume par la fenêtre et on a vu cet immense arc-en-ciel sur l'océan Pacifique. Comme si on venait d'être sauvé quelque part et qu'il fallait qu'on croie en notre projet. (rire) Ça valait la peine d'être vécu. Et tout au long du séjour, on n'a pas arrêté de voir ces arcs-en-ciel partout, vous allez penser que je suis complètement folle, mais je sais pas, j'ai vu un signe là-dedans et je me suis dit ok, on va y arriver. Il faut dire aussi qu'on a eu pas mal de rencontres qui m'ont donné confiance. Chaque fois qu'on rencontrait une personne, on avait un nouvel élément pour avancer dans ce projet. Il y a eu mes retrouvailles avec Clémence, qui avait été ma première maître de stage lors d'une précédente vie, quand j'ai commencé mes études à Paris et que je rêvais de travailler dans la mode. J'avais réussi à décrocher un stage chez Jalouse, le magazine pour les jeunes femmes dont je raffolais. Je l'ai retrouvée à l'autre bout du monde presque par hasard, après plusieurs voyages lors desquels nous nous étions à chaque fois retrouvés au même endroit au même moment. Le destin quoi à Los Angeles, elle a pris le temps de me raconter un bout de sa vie là-bas et j'ai réalisé que ça pouvait être aussi une réalité pour moi. On avait mille questions en tête, qui et moi, avec tout en haut de la liste, le visa, l'argent et la scolarité des enfants. Et c'est sur ce dernier point que la rencontre qui a suivi nous a mis sur une piste. On était dans un vol pour rentrer à Biarritz depuis Paris et ce vol n'arrivait pas à partir. Problème technique sur problème technique. Tout le monde dans l'avion a commencé à discuter, et cette femme est venue me parler. Elle m'a dit nous avoir reconnus d'un vol en provenance de Los Angeles dans lequel elle était aussi avec son mari et ses trois enfants, car elle avait repéré mon porte-bébé Léopard Artipop. On a commencé à échanger sur Los Angeles. D'ailleurs, on en reparlera, mais c'est aussi quelque chose de génial avec la communauté d'expatriés là-bas, c'est qu'on a tous un point commun hyper fort, celui d'être amoureux fou de la Californie. Elle m'a raconté qu'ils y avaient vécu et qu'ils étaient désormais de retour en France. Alors je lui ai posé toutes les questions que j'avais en tête Sur le prix de la scolarité, expliquer mes craintes de maître Romy Qui apprenait tout juste à lire dans un établissement Où elle serait immédiatement en immersion en anglais J'avais vraiment peur qu'elle ne comprenne pas ce qu'elle était en train d'apprendre à lire Elle m'a alors parlé d'une école publique, donc gratuite Qui proposait des cours de français Banco, mais c'était incroyable Le lycée français n'était pas une option pour nous financièrement avec trois enfants Mais là, on avait une piste concrète à étudier À peine rentrée de ce voyage retour, je postais une story sur Instagram demandant si des Français vivants aux USA me suivaient, dans le but, évidemment, de continuer à poser toutes les questions qui me trottaient dans la tête. Ce soir-là, parmi les centaines de messages reçus qui m'ont fait réaliser à quel point la communauté de Français aux états unis était importante, j'ai reçu un message d'une amie me glissant le nom d'une avocate spécialisée dans l'immigration. Elle m'a dit de lui écrire ce que j'ai fait sur le champ. Quelques jours plus tard, je recevais une réponse. L'avocate m'écrivait qu'au vu de mon profil et de mon projet, je pouvais tout à fait faire une demande de visa, soit pour celui d'entrepreneur, le E2, soit pour un visa d'artiste, le O1. Je n'en revenais pas. Toutes ces années à croire que nous n'avions aucun moyen de vivre aux USA sans gagner à la loterie. Ça y est, on avait une solution. Il fallait qu'on fonce. Une autre chose qui est certaine, c'est que nous, l'aventure en famille, ça nous parle. On adore voyager avec les enfants, on adore leur transmettre toutes nos passions, on adore les voir vivre, on adore les emmener avec nous dans tous les endroits qui nous font rêver aussi pour, pour les découvrir à travers leurs yeux. Et se dire qu'on allait vivre cette aventure en famille à 5, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire pour nous. Pendant longtemps, on a rêvé de ce jour où on partirait s'installer à l'étranger. Pour la petite histoire, je me suis mis en couple avec Guillaume à 17 ans, donc super jeune. Et j'ai toujours eu un tout petit petit regret, au fond de moi, il est au courant, je vous rassure, c'est de ne jamais être partie vivre ou étudier à l'étranger. Quand j'ai rencontré Guillaume, il était déjà salarié, alors je me suis plongée dans mes études, je ne pouvais pas le laisser, sinon l'histoire se serait écrite certainement d'une façon différente. Je n'ai jamais eu l'occasion de partir faire un stage, et pourtant j'avais postulé à des dizaines de VIE, de stages à l'étranger, mais c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, et je l'ai toujours quand même dans un coin de ma tête. On s'était toujours dit avec Guillaume que peut-être qu'un jour, on partirait vivre à l'étranger, quand les enfants seraient plus grands, ou qu'ils feraient leurs études, ou ou qu'on partirait en retraite. (rire) Oui, on s'imagine très vieux déjà. Mais jamais si tôt, et jamais euh, comme ça. Et finalement, on s'est dit, mais pourquoi pas, en fait. Partir avec les enfants, c'est continuer cette aventure qui nous fait tant vibrer quand on part en voyage avec eux, mais dans dans un tout autre contexte. Euh, leur offrir la chance d'être bilingue, de découvrir une autre culture. On s'est aussi dit que c'était l'âge parfait parce qu'ils sont petits, donc on les déracine pas. On On leur offre juste une chance de pouvoir s'implanter ailleurs, finalement. Je me suis toujours dit que j'étais née au mauvais endroit. À la bonne époque, mais au mauvais endroit. On a toujours été très imprégnés de cette culture américaine, de cette culture skate, surf... Alternative au niveau de la musique aussi. On a grandi en écoutant des groupes comme Blink-182. Euh, on, on, on adore le cinéma américain. On adore les séries américaines. On a, on a déjà les codes de cette culture. Et hum, à chaque fois qu'on s'y rend, c'est comme si on rentrait à la maison. Alors bien sûr, il y a l'éloignement de la famille. C'est quelque chose qui nous a fait beaucoup réfléchir. Je suis très proche de mes parents, de mes grands-parents. Et me dire que je serai si loin, c'est forcément compliqué. Ce départ fait partie de la construction et de l'évolution de notre noyau familial, celui de la famille qu'on se construit. Je suis une fille de militaire, alors ma mère, ma sœur et moi avons toujours beaucoup bougé avec mon père. Mais tant qu'on était tous les quatre, nous étions à la maison. C'est exactement la même chose avec mon mari, mes enfants et mon chien. Peu importe l'endroit du monde où je me trouve, s'ils sont avec moi... Je sais aussi que mes proches viendront nous voir et que nous rentrerons en France l'été et qu'on se verra sans doute finalement plus longtemps qu'en habitant en France, mais déjà à des centaines de kilomètres les uns des autres. La décision était prise et maintenant, il fallait qu'on commence à structurer ce projet et transformer ce rêve en réalité. On a compris qu'il ne nous tomberait pas dessus et qu'un tel rêve, ça se déclenche, ça se mérite. Et comme beaucoup de choses dans la vie d'ailleurs. La chance, c'est souvent la récompense d'un long travail acharné et de tout ce qu'on a mis en place pour la toucher du doigt. Quand je décide quelque chose, je dis toujours que la moitié du travail est faite. Je me fatigue moi-même, mais la vérité c'est que je suis une optimiste maladive. Je ne considère pas l'échec. Je préfère faire mille plans, A, B, C jusqu'à Z, parce que tout est possible, non Du coup, j'ai lancé mon plan d'attaque, Mission Californie. Pour la première fois, je n'ai pas eu peur de parler en avance de ce projet. Je le disais haut et fort, on va partir vivre en Californie. Au lieu de me protéger de l'échec, comme j'ai pu le faire lors de notre parcours de PMA pour avoir les enfants, qui était mon projet top secret le plus verrouillé du monde entier, ou bien mes débuts de grossesse que je cachais autant que possible pour éviter, comme on dit chez moi, l'âge commune cette fois-ci, j'avais besoin d'en parler pour manifester les opportunités, les contacts autour de moi. Dans les jours qui ont suivi, je me suis inscrite sur tous les groupes d'expatriés Facebook possibles, j'ai contacté toutes les personnes qui avaient de près ou de loin engagé un projet similaire à un moment de leur vie, et c'est là que l'idée du podcast est arrivée. J'ai commencé à être connectée à pas mal de femmes, déjà en Californie ou dans le reste des états unis Et pour communiquer, avec le décalage horaire, le plus simple, c'était de s'envoyer des notes vocales. On a commencé à s'envoyer des notes vocales de 10-15 minutes, où moi je posais mes questions, où elles elles, elles me répondaient, elles me partageaient des morceaux de leur vie. Et ces notes vocales échangées avec ses copines à l'autre bout du monde pour m'aider à planifier ce rêve de vie, c'était un signe tellement fort de sororité, Toutes les personnes que j'avais contactées me répondaient sans filtre, sans attente de retour, juste dans un but d'entraide. Je sais qu'elles se reconnaîtront si elles m'écoutent, mais si on en est là aujourd'hui, c'est grâce à toutes ces femmes qui m'ont donné de leur temps et partagé leur expérience. C'était tellement précieux. J'avais envie de rendre l'appareil et d'élargir ce cercle ici également. Je me dis que ce podcast peut être comme une note vocale d'une amie, comme boire un café avec cette fille que vous ne voyez pas assez souvent, mais qui vous donne à chaque fois l'impression quand vous vous retrouvez que vous ne vous êtes jamais quitté. Ici, on se dira la vérité, on partagera les moments beaux, mais aussi ceux qui sont plus challengeants. Les réseaux sociaux, notamment Instagram, sont par la photo mon moyen favori d'expression. Mais parfois, la vie est tellement plus riche et complexe que ce que l'on peut partager dans une image. Alors c'est là que les mots sont si précieux. J'espère que Palmier sera tout ça pour nous. Parfois, j'inviterai des amis à discuter et à partager l'une de leurs aventures car je suis entourée de personnes tellement inspirantes que j'adorais en apprendre plus sur leur parcours et je me dis que ça serait comme si je vous invitais à partager un moment avec nous, comme si on se retrouvait pour aller boire un thé et se raconter nos vies. Mais la plupart du temps, ce ne sera juste moi qui vous racontera la mienne. J'ai envie d'aborder plein de sujets, comme sur mon blog, où cette fois-ci la voix remplacerait les images. Si vous saviez comme je suis excitée par ce projet et à quel point j'ai hâte de vous partager des petits bouts de mon expérience, de mère, de femme... De personnes qui sautent un peu trop souvent, trop vite dans le premier train qui passe. Alors n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions sur absolument tous les sujets. J'ai hâte d'en parler ici avec vous. Alors, on en est où de ce projet fou de Californie Mars, c'est le mois qui s'annonce le plus rock'n'roll pour nous. On a enfin envoyé notre dossier de demande de visa après 9 mois à travailler dessus. Pour vous donner une petite idée, ça représente plus de 1200 pages d'histoire dix ans de carrière professionnelle et de souvenirs résumés. D'ailleurs, on va l'imprimer en livre. Comme ça, on pourra le montrer aux enfants quand ils nous demanderont qu'est-ce que c'est précisément le travail de maman. En construisant mon dossier pour l'immigration, je me suis rendu compte à quel point toute mon histoire, depuis ma naissance presque, et tout ce que j'ai fait dans ma vie jusqu'à présent, m'a mené à ce moment-là. Alors je l'explique pas vraiment, je ne sais pas si c'est juste une coïncidence, mais voilà. C'est comme si tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais mis en place, c'était pour un jour, sauter le pas, changer de vie et aller enfin dans cet endroit où je me sens le plus chez moi. Alors maintenant, qui sait (rire) La suite au prochain épisode. hein C'est donc concret, vous êtes dans le même suspense que nous aujourd'hui. Ce mois-ci, en attendant qu'une réponse de l'immigration pour l'obtention de notre visa, on vend notre maison. Et on attend également de savoir si les enfants ont été tirés au sort pour être admis dans leur nouvelle école. Oui, vous avez bien entendu, tirés au sort. Car oui, à Los Angeles, dans le public, et notamment dans les programmes spéciaux, il y a un tirage au sort pour l'égalité des chances. On a inscrit les enfants dans une école proposant des cours de français pour faciliter la transition, et du coup, nous ne saurons qu'à la fin du mois s'ils ont une place. Quand je vous dis que ça se mérite, rien n'est simple dans un tel projet, il faut avoir les nerfs bien accrochés pour tout. Et de la patience. Il y a quelques personnes qui m'ont demandé si ça ne marche pas, vous faites quoi Et du coup, ça m'amène à cette notion de regret. Pour moi, les seules choses que l'on regrette, c'est celles que l'on n'a pas tentées. Je pars du principe qu'il n'y aura pas de regret dans cette aventure parce qu'on sera allé jusqu'au bout. Et je ne vois pas pourquoi on n'y arriverait pas en fait. On a tout fait pour y arriver. Et il y aura toujours une façon de contourner le problème si quelque chose se présente. Si je devais vous partager mon retour d'expérience sur le fait d'entreprendre un projet d'expatriation, je vous dirais de le crier haut et fort, de vivre pleinement votre projet et cette décision, de l'embrasser, de contacter le plus de personnes possible, de faire savoir que vous allez partir et de manifester ce départ. Inscrivez-vous sur tous les groupes d'expatriés et de Français à l'étranger. Posez toutes vos questions et n'hésitez pas à vous entourer d'un avocat de l'immigration. Pour nous, ça a tout changé. N'hésitez pas à planifier, à faire des plans A, des plans B, comme j'adore en faire, et à anticiper les galères pour les contourner, pour qu'elles ne vous ralentissent pas. Et surtout, n'hésitez pas à continuer de rêver, pour ne rien regretter. Merci infiniment d'avoir écouté ce premier épisode. Maintenant que tout ça est dit, vous savez comment a commencé ce projet californien, et j'espère vous retrouver très vite sous les palmiers. See you soon On se retrouve sur Palmier dès la semaine prochaine. Et pour ne louper aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à suivre mes aventures, cette fois en images, sur les réseaux sociaux, en suivant mon compte Fringe and Frange sur Instagram, TikTok et YouTube. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Merci encore d'être là. Je vous embrasse.